0: Agenda Nord-Norge anno 2019 gikk av stabelen i Narvik i november. Årets tema var identitet og økonomi. Foredragene fra årets Agenda Nord-Norge har blitt delt opp i pastelige Så du kan høre et foredrag hvis du vil, eller du kan høre alle. Du lytter på Nord-Norge i verden. Mitt navn er Stein Vidar Og med det så setter jeg over til konferensiering som var Frank Gjørstad. Hva er det som driver oss til å ta valg? Hvordan velger vi? Og hva betyr det for samfunnsøkonomien? Ja, for å få svar på akkurat det, så ja, da måtte vi til Bergen. For han har vunnet priser for beste foredrag og for fremragende undervisning. Ta godt imot professor Kjetil Bjorevatn. Tusen takk for det. Uh, valg gode og dårlige. Jeg kommer fra Bergen, selv om dialekten ikke tilsier jeg. Jeg har en fortid også fra Tromsø, så det har jeg sagt. Kangsbakken bidroende skole. Jeg holder til på NHH og nærmere representer forskergruppen FAIR, som bruker experimentell metode til å si noe om ulikhet. Og adferdsøkonomi är centralt i vårt prosjekt. Adferdsøkonomi er i gränsland mellom økonomi og psykologi, Adførtsøkonomien ser på rationalitet rasjonalitet, adførtsøkonomien ser på utvidere preferanse. Folk er opptatt av for eksempel ulikhet og rettferdighet. En viktig bok i adførtsøkonomien av Nobelprisvinneren Daniel Kahneman, «Thinking fast and slow». Vi tenker langsomt av og til, men ofte tenker vi raskt, av og til for raskt. Vi er uoppmerksomme, og vi utsetter ubehagelige beslutninger. Sånn som å spare, sånn som å trene, og sånn som å spise gott og sunt. Så vi trenger ofte hjelp til å treffe de gode beslutningene, til bli den person vi egentlig ønsker å være, best for oss, og ofte best for samfunnet. Ofte skal det overraskende lite til for å få oss til å treffe de gode beslutningene. Ofte trenges det bare et lite dult en nudge. Dult og en nudge er ikke en straff, eller en prussel, eller en skatt. Det er et lite vennlig dytt, formulert som et førstevalg på en liste av valg, formulert som en tekst, et bilde, en sammensetning av de to, som gjør at vi treffer bedre valg for oss selv og for samfunnet. Den boken her, Nudge, som mange av dere har lest, også, eh, antaget, eh, har stor innflytelse. Min Favoritten-nudge er denne, og vi er på flyplassen, vi er på skipphold, der slet de stort med at det var mye, Det mye rot på herretolettet, og vi traff rett og slett, og, og og rett og slett blinken. Så det man gjorde var å kristle på en flue på pissoaret, og vips så klarte man altså å styre adferd i ønsket retning, og renholdsutgiftene gikk ned med 20%. Denne ideen om at man med små grep kan styre adferd i en ønsket retning, um, det är lave kostnader, og det er ikke invaderende. Det er, har hatt veldig stor appell, også de myndigheter i mange land, ikke minst David Cameron i 2010, etablerte Behavioral Insights Team, eller The Nudge Unit, som den også blir kalt, for å eksperimentere med valg innenfor helse, utdanning og økonomi, um, for, å, for å oppnå valg i tråd med samfunnets interesser. For exempel inom organation. Ett jättestort problem i många land, eh mange står i donorkö, eh därför få som har registrerat sig som donor. Kan man med små valg eh mer eh, medlemskap i organdonorregister? Vad är frågeställningen? Behavioral Insights Team experimenterat med det här, det så på olika kombinationer av text och bild. Någon texter appellerar till moral, andra till flockmentalitet, gör som många andra eh uh, olika av bilde, ikke bilde, utformning av bilde för att se vilken type budskap på en hemsida eh uh, ville utlösa flest joint click. Här åtte olika varianter. Vinnaren og uh, tapern ser vi her. Vilken tror ni det var? Vilken plakat, vilken kombination av text och bild utlöste flest eh uh, flest likes, vilken utlöste färst? Mange säger det är säkert den mennesker mänskor som utlöste flest klick. Uh, det på det? Nei, det var den som tappte. Den som utløste flest klikk, som fikk flest med seg på, som organord, var altså denne litt mer anonyme, nøytrale plakaten til nr. 7. Men det er det veldig vanskelig å vite forhånd. Man må eksperimentere. Og det er et nøkkelbudskap i mitt fordrag. Man må være villig til å eksperimentere. Det gjør vi i stor skala altså på Fjell. Vi bruker eksperimentell metode for å adressere viktige samfunnsproblemer. Et viktig samfunnsproblemer er skatteunddragelse vi ineges samarbete med skattemyndigheterna eh, som hade information om normen med intäkt i utlandet. Denna intekten skal inrapporteras eh, men blir inte alltid inrapporterad. Då kan du skattemyndigheterna bruka en har hon och gå efter disse eh med med, med rättslig eh men det är ju kostbart. Så frågan är kan man med små virkemedel med notch utlösa skattepengarna och eh, vi vi den utfordringen. 18 000 skattebetalere ble delt in i fire grupper. En gruppe ble tilfeldig valgt å være en kontrollgruppe. De rørte vi ikke. En gruppe fikk et brev med informasjon om skatteregler. Og så, intressant en gruppe fick informasjonsbrevet, men med en setning eller to, med et moralsk budskap. En setning eller på ett brev. Det er viktig å betale skatt, det går til gode formål. En fjerde gruppe fikk et budskap som handlet om overvåking og mulig for straff. Skattemyndighetene blir stadmer informert, det er faktisk straffbart å ikke indrapportere inntekt opptjent i utlandet. Også ser vi da på skattemelingen år etter år på. Er det en forskjell mellom disse fire gruppene i hvor mye inntekt som faktisk er indrapportert? Og svaret på det er ja, en stor forskjell. Kontrollgruppen rapporterer inn så mye, så det viser hvor mye kontrollgruppen gjennom sitt rapporterer inn. Bare, denne denna bas, det är bara själve brevet, det jag fått brev från skattebemyndigheterna kan ju samtidigt vara lite uh, skrämmande. Men märker du skillnaden mellan basen och dessa to uh, nudgarna, både denna moraliska appellen och denna detection, denna uh, straffappellen, enorm skill i hur mycket skatt, skattbar inkomst som blir rapporterad in. Små grepp för att korrigera eller varför adressera ett problem och stor samhällsekonomisk betydelse. Man kan jo være bekymret nå for hvordan det står til med moralen i vårt land, når så mange er villige til å underrapportere det i utlandet. Hva om jeg glemmer min lommebok på stolen her? Vil den da komme tilbake til meg? Vel, for eksempel, forskere har sett på det. Nemlig 17 000 lommebøker ble gjenglemt i 40 land, 400 byer nesten, og spørsmålet var hvor mange lommebøker ble returnert til leiren i lomboken var det en en e-postadresse hvor du da den skulle rapportere den tapte lom, lomboken. Eh, noen lombøker hadde penger, andre ikke, og her ser det publisert i år i et script of science og Norge har blitt veldig godt. Der viser 80% av lombøkene eh, i Norge blir blir returnert til eieren. Eh, på andre plass bak Sveits. Ehm over så et par halvparten av lombøkene, opp igjen og i noen land bare sån 10-15%. Så det står altså ikke så verstil med ærlighet i Norge. Og det er jo utrolig viktig. Det er utrolig viktig for et lands økonomi at vi kan stole på hverandre. Tillit er, er gull for økonomien. Jernmalm, som man kanskje si i, i denne konteksten her. Det er et ekstremt viktig ressurs for, for et land at folk stole på hverandre. Kan tillite hverandre. Se på denne plansjen her. Norge igjen. Høyt oppe, både på, både på tillit og på, på verdiskapning, det er høyt tillit, 75 prosent av befolkningen sier at folk flest er til å stole på. Og det er høy inntekt. Og i land hvor folk gir uttrykk for høyt tillit, så er det også høy verdiskapning. Med tillit så slipper man mye kontroll, og kontroll er kostbart. Det ser ut til å være veldig positivt for økonomien. Et interessant spørsmål som man kan stille seg er det å vise tillit, kan det utløse ærlighet? Vel, vi så på akkurat det spørsmålet. Vi så på det eh, i samarbeid med Nordstat. Vi sendte ut en spørreundersøkelse til 1600 representative eh, mennesker i, i Norge. Og for å stille spørsmålet, eh, hvor mye uærlighet finns der ute? Kan tillit være ett virkemiddel for å redusere uærlighet? I en setting hvor det er helt umulig å kontrollere eh, joks eller ikke joks. Dette det vi gjorde. Vi viste disse deltakerne, 1600 deltakerne, en plakat hvor vi sa at okay, på neste plakat ville det komme en terningskast. Utfallet er helt til tilfeldig, og du kan vinne 1000 kroner hvis du gjetter rett. Okay? Gjett nå. Tänk på et tall fra inte til 6. Husk det tallet. Og så tilviterning. Okay. Tänk på et tall. Det er deg og datamaskinen. Det är helt anonymt. tänk på tal. Jeg tenker på fire. Og så kommunisteplakat, og så tillegg i terningen. Og terningen ble fem, for eksempel. Ah, ok, og så nøkkelplakaten. Hva ble tallet? Ok, tallet ble fem. Og så nøkkelspørsmålet. Var det dette tallet du hadde gjettet på på forhånd? Ah, ja, det var nok det, ikke sant? Hvor mange har gjettet til fem? Och om vi ser kommer i vara så blir lite orolig, men någon cirka 1 av 6 burr har jättetrött. Så visst där 1 av 6, alltså 16 vet du, så vet det rest och och bara det så har vi max ärlighet. Får vi alle henne i vara så blir den lite orolig. Då är det max ärlighet. Hur många tror det är jättetrött? 40 Påstår det. Men det är klart att uh, där är det ju 25 en fjärdedel som har ljugit. Så man, altså, vi ser altså et joks, men på den andre siden så er det også forbløffende mange som i en sånn setting hvor ingenting kan oppdages, faktisk er ærlige. Men, tillit. Vi visste noen tilfellig i den plakaten här? Vi stoler på deg. Kan du bekrefte att du vil oppgi ærlige og konkrete opplysninger i den undersøkelsen? Ja, og så tillit Har dette en effekt på hvor, hvor mye man oppgir uh, av, av rättsvar Svar på det er ja. Denne lille plakaten, appellen till til, til, til tillit, uh, gjorde at andelen som jokset bare ble halvert. Så en väldigt kraftfull effekt av denne lille, vi stoler på deg, plakaten for, for det herlighetet. Skal forslutte. Vi har sett att uh, mennesker kan gjøre dårlige valg uh, for seg selv og for samfunnet. Og at adferd kan styres i ønskelig retning med små vennlige dytt naches. for eksempel for å bekjempe skattuddragelsen skott eller for å fremme organadminasjon Vi har også sett att det er en høy grad av tillit og ærlighet i Norge, det är en ekstremt verdifull ressurs, ikke fullkommen men den är ekstremt verdifull och vi har også vist at det å vise tillit kan reducera juks det gjelder både på samfunnet och på arbeidsplassen Takk for meg dette var altså et opptak fra årets agenda Nord-Norge, som ble avholdt i Norvik i november. Vil du høre mer, så finns det flere episoder. Dette er Nord-Norge verden. Mitt navn er Stein Vidal Loftus.